0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot, zur Folge 21. Ich bin Nahal. Hallo, ich bin Yassi, auch ein herzliches Willkommen von mir. <lacht> Wie geht's dir, Nahal? Ach du, ich hatte heute frei, also geht's mir sehr gut. Und vor allem habe ich den Tag sagen. super verbracht. Viel <lacht> schöner, als dass du frei hattest, war nämlich,
0: dass du den ganzen Tag mit mir verbracht hast. Wir waren two Persians in a, in a very good mood. Wir hatten einen sehr schönen Tag. Und dass wir jetzt die 21. Folge aufnehmen... Yeah. Wahnsinn. Letztens hat meine beste Freundin Steffi zu mir gesagt, die so, oh mein Gott, 20 Folgen, what? Ja. Yeah. Und äh, manchmal, also realisiere ich das immer noch nicht so richtig, ähm, aber ja, bald haben wir da ja schon Einjähriges. Stimmt. Wahnsinn. Nicht mehr lang. Nicht ja. mehr lang. Aber vor allen Dingen in den letzten Folgen ähm, und seit einigen Wochen und Monaten haben wir ja immer mhm. sehr wichtige Updates für euch aus dem Iran. Und ähm, auch damit wollen wir jetzt heute starten. Und zwar sind im Iran, Medienberichten zufolge, zahlreiche Schulmädchen vergiftet worden. Also Dutzende Mädchen seien in vielen verschiedenen Teilen des Landes in Krankenhäuser gebracht worden. Das meldet die Nachrichtenagentur Tasneem. Ähm, wer dafür verantwortlich ist, was genau dort passiert ist, das ist bislang noch unklar. Aber das ist wirklich die extremste Nachricht, die in den letzten Tagen rumging. Und mhm. vor ein paar Stunden hat sich tatsächlich laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zufolge der ähm, ja, geistliche Führer des Irans, Romney, mhm. ähm, geäußert und diese mutmaßlichen Giftanschläge auf die Mädchenschulen des Landes als Zitat, unverzeihliches Verbrechen bezeichnet. Und er hat laut dieser Nachrichtenagentur auch gesagt, wenn die Vergiftung der Schülerin bewiesen wird, sollten die Hintermänner dieses Verbrechens mit der Todesstrafe bestraft werden. Ähm, mhm. Ja, aber wer dafür verantwortlich ist, was, weiß was man da nicht. genau
1: passiert ist, ähm, das weiß ja. man.
0: Zu diesem Zeitpunkt
1: ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall auf Instagram wirklich viele auch Fotos und Berichte, ähm, also ne, Beiträge quasi darüber gesehen und ich dachte mir auch nur schon wieder, oh Gott, das ist jetzt nicht deren Ernst. Also egal, wer sowas macht, ähm, mhm. auf Kinder, so ne, also das, das, ist, das ist wirklich unverzeihlich. Das geht ja.
0: nicht. Unglaublich und vor allen Dingen äh, heißt das auch in Artikeln, dass erste Fälle bereits im November gemeldet worden sind von, mhm. von solchen Fällen und ähm, jetzt vergangene Woche haben quasi iranische Behörden eingeräumt, dass an mindestens 62 Schulen ähnliche mhm. Fälle ähm, quasi gemeldet worden sind.
1: Ja gut, am Anfang denkt man wahrscheinlich, das ist noch ein nicht. Einzelfall. Ne? Und dann merkt man, oh, irgendwie kommt jetzt immer mehr und immer verschiedene oder mehr Teile des Landes. Und dann denkt man irgendwann, oh Gott, jetzt kann es ja auch kein Einzelfall mehr sein, sondern jetzt mhm. muss ja irgendwas dahinter stecken. Gut aber, dass wir jetzt über ähm, den Iran und die Updates aus dem Iran sprechen, weil wir haben uns gedacht, also Yassi und ich haben uns gedacht, ähm, irgendwie würden wir gerne wissen, was momentan bei all den schlimmen Nachrichten, die wir hier eben bekommen, die hier ankommen, ähm, was denn aber dort im Iran vor Ort so los ist. Äh, mhm. Klar, ne? wir sehen immer Bilder, Videos und äh, eben solche Nachrichten, aber trotzdem wollten wir uns gerne so eine Stimmung, so eine Stimmung oder Stimmungsbild holen. Wirklich und von ähm, vor Ort auch, ne? Genau, also ganz nah wirklich sein. Und ähm, dafür haben wir jetzt mit einer Freundin von mir gesprochen, die frisch im Iran war und uns quasi ja, hautnah updaten kann, ähm, wie es dort vor Ort ist oder als, als sie eben da war vor kurzem, wie es da war. Die Menschen, die Stimmung, ähm, die Demos, wie, wie einfach alles läuft.
0: Ja, also vor allen Dingen war unser Wunsch noch näher als sonst quasi... Mhm. Ähm, zu berichten und euch auch zu informieren, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Nahal, aber es ist natürlich so, unser heutiger Medienkonsum, also man nimmt ja so viel auf und irgendwann werden die Nachrichten, die jetzt zum Beispiel aus dem Iran kommen, sind ja auch weniger geworden und ja. ich habe auch manchmal das Gefühl, so perfide es klingt, man stumpft manchmal auch so ein bisschen ab, was so Headlines ja. und so angeht und deswegen ja. finde ich es ja, umso wichtiger, dass wir jetzt quasi hautnah erfahren können, wie war es denn für jemanden, der jetzt gerade vor Ort war. Also sage ich jetzt mal so eine mhm. ungefilterte, ähm, ungefilterte Nachricht.
1: Mhm. Genau. Und äh, ja, vielleicht, ob. Ja, wie sie sich auch äh, gefühlt hat. Vor allem, weil ich noch sagen wollte, ich habe das Gefühl, vielleicht wird zwar jetzt nochmal extremer, weil wir eben auch in dieser Branche arbeiten mhm. und gefühlt halt jeden Tag aus aller Welt Headlines lesen. Ne? Und deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es so dass ich das lese, aber nicht mehr so wahrnehme, wie mhm. am Anfang der Proteste und das, also wenn mir das jetzt selbst bewusst wird, denke ich mir, oh Gott, aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Ich will, dass es mich ja immer noch toucht so richtig und dass ich, ne, ähm, ich will ja, dass es alles noch, dass es mich mitnimmt und dass ich mir denke, oh Gott, und dass ich mich dann aktiv einsetze und weiterhin poste etc. Aber ja, du hast recht, irgendwann flacht es halt so ein bisschen ab, ne? Ich glaube, das ist auch einfach menschlich. Und wir haben ja in einer
0: unserer Folgen, ähm, ich weiß gerade nicht, den, welche Nummer es war, mhm. aber ihr könnt es nachgucken ähm, auf eurem jeweiligen Podcast-Anbieter, äh, haben wir auch darüber gesprochen, welche Form von Medienkonsum gerade auch ja. noch gesund ist. Ne? Und jeden Tag quasi sich, sich ausschließlich mit diesen Nachrichten zu beschäftigen. Ja. Haben wir ja auch, ja auch beide persönlich ja. gesagt, kann, also ist für uns einfach zu schwierig und ja. ähm, jeder muss das natürlich für sich entscheiden, aber deswegen umso wichtiger, dass wir heute ja. eine ganz nahe, ähm, ein ganz nahes Stimmungsbild, eine ganz nahe Meinung und Ansicht bekommen von deiner Freundin Armitosch. Und ich kenne sie ja nicht, leider noch nicht, mhm. aber wir alle
1: wollen sie jetzt kennenlernen. Aber vielleicht kannst du erst mal ein paar Worte ähm, sagen, wer sie ist. Genau, also Armitage ist eine Freundin, die ich aus Darmstadt kenne, also schon ein bisschen länger, inzwischen ein paar Jahre müssten das sein. Und ähm, ich kenne sie nicht nur, weil wir beide aus Darmstadt kommen, sondern wie das so typisch bei IranerInnen so ist, ähm, unsere Mütter kennen sich tatsächlich auch und unsere Familien, glaube ich. Ähm, jetzt nicht super close, aber ne, man kennt sich einfach. Darmstadt ist ja auch klein. Und ähm, ja, dann habe ich gesehen auf Instagram, als sie dann quasi wieder da war, ähm, als sie schon wieder in Deutschland war, hat sie gepostet, irgendwie nochmal ein paar Fotos gepostet ne, aus dem Iran. Und dann dachte ich... Amitaj müssen wir anfragen, weil, ne, wie gesagt, sie war dort ähm, und zwar auch im Februar müsste das jetzt, genau, vor einem mhm. Monat war sie dort und ja, deswegen haben wir einfach mal mit ihr gesprochen. Amitaj, hallo, erzähl uns alles. Wie kam es, dass du in den Iran geflogen bist? Wie war es dort? Was war los? Ja, hi Nahal, hi Yassi. Ich freue mich sehr, heute bei euch dabei
2: sein zu dürfen und ja, genau, ich war vor circa drei Wochen, eine Woche lang im Iran, ähm, das war auch alles sehr spontan, also ich habe an dem Tag noch den Flug gebucht und bin mit meinem Papa hingeflogen, weil wir in einen familiären Notfall hatten, deswegen musste ich irgendwie, also ich wollte meinen Papa nicht alleine fliegen lassen und deswegen habe ich mich überwunden und bin mit, weil eigentlich wollte ich gar nicht. Ich hatte nämlich sehr Angst, äh, weil ich viel gehört habe, ähm, dass die Stress machen am Flughafen, dass sie Handys durchsuchen und so. Und ja, generell auch ähm, dort jetzt. Aber genau, ich bin dann mitgeflogen mit meinem Papa. Wir haben dann auch, ähm, beziehungsweise mein Papa hat sein Handy gar nicht erst mitgenommen. Das, was er hier in Deutschland benutzt, er hat ein... Ähm, neues, Unbenu also leeres Handy mitgenommen und ich habe vieles gelöscht. Also ich habe mich da auf Insta deaktiviert, die App gelöscht. Ich habe mein WhatsApp komplett gelöscht. Ich habe Bilder, die irgendwas mit Iran und mit dieser ähm, Revolution zu tun haben, gelöscht. Ich war ja auch auf einigen Demos. Das habe ich auch alles gelöscht und generell einfach alles, was so damit zu tun hat. Ja, und dann sind wir geflogen. Am Flughafen gab es auch keine Probleme. Also unsere Handys wurden nicht, nicht durchsucht oder so. Die haben auch keine komischen Fragen gestellt. Genau, aber ich war sehr, sehr, sehr angespannt und aufgeregt. Also ich dachte mir auch die ganze Zeit, ja gut, wer bin ich denn schon, dass die irgendwie mich auf Instagram irgendwie verfolgen oder so. Aber man weiß ja nie, deswegen... Hatte ich da schon so ein bisschen Panik. ist zum Glück nichts passiert. Und ja, wie gesagt, ich war eine Woche ähm, dort und war hauptsächlich in Teheran und in Karaj. Also Karaj ist so zwei Stunden von Teheran entfernt, auch eine große Stadt. Und da war ich am ersten Tag mit meinem Papa in Teheran in unserem Viertel einkaufen und habe direkt einige Frauen ohne Kopftuch gesehen oder sonst irgendeine Kopfbedeckung und ja, fand es voll krass, dass es, also dass sie wirklich ohne Kopftuch rausgehen. Und habe auch direkt an meiner Family hier in Deutschland Bescheid gesagt. So, ey, voll krass. Die sind wirklich ohne Kopftuch draußen. Und also was für einen Mut die haben, finde ich echt heftig. Also voll schön. Ich habe mich natürlich nicht getraut, irgendwie ohne Kopftuch oder so raus. Ich hatte teilweise eine Mütze auf. Und da dachte ich mir schon so voll risky, weil meine Haare ja dann trotzdem offen waren. Ja, und das war echt krass, dass ich direkt am ersten Tag schon so viele ohne Kopftuch gesehen habe. Ja, dann war ich auch einmal mit meiner Cousine in Karaj in einer Mall. Und das war dann sogar an Valentinstag. Das heißt, es waren viele junge Erwachsene unterwegs. Und da war es auch so, dass, also ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Frauen hatten kein Kopftuch auf, hatten relativ kurze Mäntel an was ja auch verboten ist eigentlich. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich war die, die am, sich am meisten verschleiert hat, sage ich mal. Ähm, Habe direkt immer mein Kopftuch hochgezogen, weil ich einfach Angst hatte. Ich, ja, also es war auch schön, ähm, diese ganzen Frauen so zu sehen, aber ich hatte die ganze Zeit so ein unwohles Gefühl und dachte mir, okay, gleich passiert bestimmt irgendwas. Äh, gleich kommt jemand und ähm, fängt irgendwie Stress an und... Ja, ich konnte, also ich war einfach nicht locker. Aber das ist meistens so bei mir im Iran, dass ich, ähm, also in dem Moment fühle ich mich schon sicher. Und ich war ja auch ähm, im Juli 2022 dort. Da war es eigentlich auch so, wie es jetzt war. Also viele ohne Kopftuch und es war vor dem Tod von Master Amini Aber trotzdem hat man dann immer so einen Hintergedanken. Also man kann sich einfach nie sicher sein, weil man weiß nicht, vielleicht kommt jetzt jemand und sagt was zu dir und ja, fängt einfach an. Stress an. Deswegen, genau, war ich einfach ungern draußen, was mega schade ist, aber ja, ich habe mich einfach irgendwie unwohl gefühlt.
0: Ja, und was würdest du denn sagen, wie war die Stimmung bei deinen Bekannten? Also du hast ja mit Sicherheit mal mit denen gesprochen, wie wie, wie die Lage in der Hinsicht ist, oder?
1: Ja, ich habe auch viel mit meiner
2: Familie gesprochen, wie die die ganze Situation ähm, einschätzen und sie dazu so stehen. Und die meinten auch alle, dass sie finden, dass sich was verändert hat seitdem, dass alles viel lockerer geworden ist, dass sie sich freier fühlen, dass es jetzt ab jetzt immer nur besser werden kann. Ähm, genau, also die waren alle sehr optimistisch und sind der festen Überzeugung, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis diese ähm, islamische Regierung ja, gestürzt wird und die einfach dann weg sind. <lacht> ja, also die meinten auch alle zu mir, wart noch ab, spätestens in einem Jahr kommst du her und brauchst kein Kopftuch mehr, kannst dich locker anziehen, brauchst keine Angst mehr zu haben. Und ähm, zu der Zeit, als ich da war, war auch Bisodol Bahman. Und das ist der äh, Jahrestag der Islamischen Revolution. Ich glaube, das ist der 11. Februar. Genau, und der wird eigentlich immer groß gefeiert. Also auf den Straßen werden Zelte aufgebaut. Und es gibt ein Feuerwerk und so. Genau, in der Nacht vorher gibt es dann dieses Feuerwerk. Zumindest war es dieses Jahr so. Ich weiß nicht, ob das sonst auch so war. Genau, ich bin an dem Tag von Teheran nach Kerach gefahren. Und als wir dann das Haus verlassen haben, haben wir das Feuerwerk gehört. Und ich wusste nicht, dass das heute, also an dem Tag ist und ähm, dass die überhaupt ein Feuerwerk machen dafür. Genau, ich habe nur das Knallen gehört vom Feuerwerk. Und äh, die Leute haben aus den Wohnungen Parolen gerufen. Und zwar Mark ähm, Markberg Diktator, also ähm, Tod dem Diktator. Und da habe ich direkt Panik gekriegt, weil ich dachte, okay, es hat sich so nah angehört, weil sie es eben aus den Wohnungen geschrien haben. Aber ich dachte, okay, da ist gerade eine Demonstration direkt vor unserer Haustür. Aber da hat meine Cousine mich dann auch beruhigt und mir erklärt, was gerade los ist. Ja, und dann sind wir sozusagen durch die Stadt gefahren und haben das Feuerwerk gesehen. Aber es war nichts los. Also keine Demos oder so auf der Straße. Zumindest da, wo wir waren nicht. Genau, es kommt ja auch, glaube ich, echt immer drauf an, wo man so wohnt. Ja, einfach wie die Stimmung gerade ist. Ich habe gar keine Demos mitgekriegt. Meine Cousine meinte auch, dass es generell jetzt ähm, weniger Demos gibt. Also zumindest in den Großstädten, dass es sich alles beruhigt hat. Ich habe auch generell wenig Polizisten auf der Straße gesehen oder die Revolutionsgarden. Also kaum. Und das hat mir dann schon ein bisschen ein sicheres Gefühl gegeben, weil immer wenn ich die sehe, also generell auch
1: Straßenverkehrspolizisten, habe ich direkt so ein unwohles Gefühl. Ja gut, beim Hinflug hat natürlich alles gut funktioniert, ähm, keine Probleme bei der Einreise, aber ich frage mich, wie war denn die Ausreise? Weil, ich meine, es hieß ja vom Auswärtigen Amt jetzt von längerem schon, dass man mit zwei Staatsbürgerschaften momentan lieber nicht dahin reisen sollte. Und ich hatte jetzt gedacht, oh Gott, lassen die mich da jetzt auch wieder raus oder, also wie war das denn? Ja, dann war meine
2: Zeit im Iran auch schon zu Ende und ich bin dann alleine zurückgeflogen, bevor ich dann auch ein bisschen Angst hatte, weil ich mir dachte, okay, was, wenn die mir jetzt komische Fragen stellen ähm, und ich irgendwie nicht richtig antworten kann oder was Falsches sage. Aber das ist dann zum Glück auch nicht passiert. Genau, also es war ganz normal einfach <lacht> eine ganz normale ausreise und ähm, genau ohne probleme mein papa ist dann auch eine woche später zurückgeflogen ohne probleme genau war dann alles ganz easy ja, das war es dann auch eigentlich schon von mir. Ich äh, wollte mich nochmal bei euch bedanken, dass ich dabei sein durfte und generell für den Podcast. Ich bin mega Fan von euch. Äh, hört ihn mir immer an und ja, finde, ihr macht das sehr, sehr toll. Rastan und Röderfest.
0: Boah, krass. Also ähm, vielen, vielen lieben Dank dir, liebe Amitaj, dass äh, du uns aufgeklärt hast und äh, uns deine Geschichte erzählt hast. Und uns freut es natürlich, wenn, <lacht> wenn dir unser Podcast ja. gefällt. <lacht> wir freuen uns natürlich immer über Feedback, aber besonders über Positives. Ähm, <lacht> und wir machen natürlich fleißig weiter und geben unser Bestes, dass
1: das auch genauso bleibt für euch alle natürlich, ja und das war es jetzt auch schon mit Folge 21 die nächste Folge wird ich darf schon mal teasen ähm, das Thema persisches Neujahr beinhalten no weil genau bei der Veröffentlichung genau, wird das quasi, also ist ungefähr zur selben Zeit und bis dahin, ja, sagen wir, bleibt gesund wir versuchen es auch <lacht> und äh, bis in zwei Wochen <lacht> Und kurzer Fun Fact, bevor ich Tschö
0: sage zu ähm, der norus folge also persisches Neujahr. Genau vor einem Jahr haben Nahol und ich Stimmt. auch darüber geredet, eigentlich müssen wir diesen Podcast starten zu persischem Neujahr. Es gibt doch keinen besseren Stimmt. Zeitpunkt. Super, alles toll. Ja, haben ja. wir nicht hinbekommen. <lacht>
1: <lacht> Aber dafür machen wir es ja jetzt.
0: Das, deswegen machen wir es jetzt quasi als einjähriges Jubiläum, dieses Podcast. Und damit sage ich bis in zwei Wochen. bleib gesund und bis dann. Tschüss. Rodafes!
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.